0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Santri Mengglobal Semua yang saya cintai dimanapun berada Selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast Santri Mengglobal uh, Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Maruf Saya lahir dan besar di Banyumas, Jawa Tengah uh, Sekarang saya sedang menemuh pendidikan doktor di bidang hukum laut di Xiamen University di China Dan alhamdulillah juga uh, saya dulu uh, pernah nyantri sebentar di pondok pesantren Raudul Ulmi Keranggan di kecamatan Pekuncen, di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah masih di Jawa Tengah. Uh, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada santri mengglobal yang telah memberikan kesempatan untuk sharing pengalaman uh, belajar. Selama 4 tahun saya di China dan sekarang saya masih di China Jadi dalam podcast kali ini saya akan sharing kurang lebih pengalaman saya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 Pada saat itu tahun 2016 saya belajar Master of Law di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam Di Ocean University of China Dan sekarang saya melanjutkan studi doktor saya di Xiamen University Dan sekarang merupakan tahun kedua saya, di mana bisa saya katakan bahwa tahun ini atau semester ini merupakan semester yang paling sibuk dan juga mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena semester ini akan ada midterm exam, midterm ujian, ujian doktor, dan juga ujian proposal. Maka dari itu saya minta doanya kepada teman-teman uh, santri di Indonesia, semoga diberikan kelancaran. Amin. Dan saya tahu betul apa yang sedang dirasakan teman-teman santri semua di Indonesia Karena adanya virus covid-19 atau virus corona ya yang sekarang sedang uh, melanda di Indonesia Tapi pesan saya bagi santri-santri Indonesia semua jangan lengah buat belajar Karena sekarang banyak sekali program-program seperti seminar, training atau sharing beasiswa yang dilakukan secara online dan gratis Jadi teman-teman semua masih tetap bisa produktif di COVID-19 ini. Dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Nah, uh, mungkin teman-teman semua ingin uh, bertanya ya. Kenapa kok bisa saya memutuskan untuk kuliah di China? Nah, sekarang uh, saya akan coba uh, sharing alasan saya kenapa bisa memutuskan kuliah di China. Jadi sebelumnya, Pada dasarnya mungkin melanjutkan kuliah di luar negeri merupakan keinginan bagi sebagian besar orang, termasuk saya yang pada saat itu juga sangat menginginkan kuliah di luar negeri. Apalagi kuliah tersebut ditempuh dengan beasiswa, ya beasiswa penuh yang mana yang mencakup biaya pendidikan, kemudian dengan asrama, kemudian dan juga uang saku. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa saya memilih untuk kuliah di China? Uh, baiklah, saya akan awali dengan pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, okay, jadi sama dengan alasan saya kenapa memilih ke China. Jika, sida, jika saya tidak mengetahui tentang China, maka saya tidak akan kuliah di China. Maka dari itu mungkin jika teman-teman santri belum ingin kuliah di China, maka ya kemungkinan karena belum mengenal China. Nah, sekarang... Uh, saya akan ceritakan bagaimana saya mengenal China terlebih dahulu uh, Jadi setelah lulus S1 dari Uin Walisongo Semarang pada saat itu Saya mendapatkan informasi adanya beasiswa kursus bahasa Mandarin Dari Pusat Pengembangan Budaya Indonesia, Tiongkok Yang berada di Masjid Agung, Jawa Tengah Nah akhirnya saya mencoba mendaftar Dan setelah seleksi interview Akhirnya saya mendapatkan beasiswa tersebut Dan kemudian saya belajar bahasa Mandarin selama 3 bulan nah kemudian di sinilah awal mula saya berkenalan dengan China karena guru-guru pengajar pada saat itu memang merupakan alumnus dari universitas di Tiongkok makanya pada saat proses uh, kursus bahasa Mandarin tersebut tidak jarang beliau-beliau uh, membagikan pengalaman studi di China dan memberikan arahan untuk pergi ke China untuk belajar Nah, sejak itulah saya memilih Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan untuk melanjutkan kuliah luar negeri dengan tanpa melupakan negara lain sebagai negara tujuan pada saat itu karena jujur saya uh, pada awalnya Emang tidak uh, tidak begitu ingin untuk belajar di Tiongkok itu nah dokumen dan semua berkas-berkas perehatan saya persiapkan untuk uh, Proses pendaftaran beasiswa Tiongkok biasanya dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret atau April. Alhamdulillah, pada bulan Juli saya mendapatkan kabar gembira karena saya diterima di Ocean University of China. Merupakan salah satu kampus terbaik di Tiongkok dalam bidang kelautan. Saya pada saat itu mendapatkan beasiswa pemerintah China, yaitu China Government Scholarship. Untuk beasiswa China sendiri sebenarnya mempunyai banyak sekali jalur pendaftaran. Contohnya misalkan dari kampus, uh, dari, dari jalur kampus mempunyai kuota B1, beasiswa tersendiri. Biasanya ada 30 kuota setiap kampus. Sedangkan di China bayangkan ada berapa kampus. Maka kalau setiap kampus mempunyai kuota 30, maka dikalikan berapa total kampus yang ada di China, maka kuota beasiswanya sangat banyak sekali. Kemudian Ada jalur lain lagi yaitu dari kedutaan besar China di Jakarta. Dari kedutaan juga biasanya banyak sekali kuotanya bisa 100-200. Kemudian ada juga dari ASEAN yang ofisnya dari Thailand dan selain itu juga ada beasiswa provinsi. Yang mana setiap provinsi di China biasanya juga memberikan beasiswa-beasiswa tersebut. Dan pada saat itu saya mendapatkan beasiswa pemerintah China melalui, melalui jalur universitas. nah perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya beasiswa Cina itu bisa dikatakan lebih mudah dalam proses pendaftarannya jika dibandingkan dengan beasiswa lain. Namun uh, saya tidak akan menjelaskan tentang proses uh, tentang proses pendaftarannya karena informasi sudah tersedia banyak sekali di internet. Tinggal buka saja internet, googling bagaimana cara pendaftaran beasiswa di China maka mudah sekali diakses. Kemudian Uh, bagi saya, belajar di Tiongkok merupakan pilihan yang tepat. Ditambah lagi dengan sabda rasul yang hampir semua santri mengetahuinya, yaitu Utlubul Ilma Walobisin. Belajarlah walaupun, ke, uh, walau san, walaupun sampai ke negeri Tiongkok. Nah, setelah saya lulus master, akhirnya karena setelah saya kuliah 2 tahun di China, lulus, kemudian saya... Akhirnya memutuskan untuk langsung mendaftarkan program doktor saya di China. Karena selama 2 tahun saya rasa belajar di Tongkok juga bagus. Tergantung orangnya sebenarnya. Hanya saja di tempat, kampus, dan jenis beasiswa yang berbeda. Kalau dulu ketika master uh, studi saya, saya belajar di daerah utara. Yang mana cuacanya sangat dingin ketika winter. Dan ada salju di sana. Kemudian sekarang saya berada di daerah selatan yang mana kondisi cuacanya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kalau summer panas sekali di sini. Sekarang beasiswa saya adalah beasiswa Marine Government Scholarship beasiswa untuk jurusan kelautan di China. Uh, nah mungkin teman-teman juga penasaran apakah pernah mengalami culture shock gitu? Karena sebelumnya saya belum pernah keluar negeri, jujur saja. Pertama saya berangkat ke China itu merupakan pertama saya keluar negeri. Jadi mungkin di awal-awal datang ke China ada beberapa bulan lah untuk penyesuaian kultur saya di China. Maksudnya tidak hanya dengan Chinese culture ya, tapi juga dengan mahasiswa internasional lainnya. Karena kita berada di lingkungan internasional dan juga otomatis dengan Chinese culture juga. Karena di sini ternyata jumlah mahasiswa internasionalnya juga sangat banyak. Dan mungkin awal-awal ya ada rasa malu dan grogi gitu ya, pertama ke China gitu, pertama keluar negeri. Tapi lama-lama alhamdulillah bisa menyesuaikan karena memang di Indonesia juga sudah terbiasakan kalau masalah perbedaan. Jadi ketika keluar negeri juga sebetulnya sama, hanya saja orangnya berbeda dan culture-nya berbeda. Tapi untuk penyesuaiannya masih bisa disamakan dengan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk makanan sendiri, saya rasa Indonesia dan China tidak jauh berbeda. Sama-sama suka nasi dan juga kemudian sayur juga. Di sini juga ada nasi goreng, kemudian bakwan, mie, bukan mie ayam tentunya, dan lain-lain. Hampir sama seperti di Indonesia. Ya mungkin rasanya beda lah, kalau di Indonesia kan pedas gitu, kalau di sini hambar gitu. Makanya teman-teman semuanya bisa bawa sambal sendiri kalau dari Indonesia mau ke China. Nah kalau masalah makanan halal, teman-teman santri semuanya tidak usah khawatir. Karena hampir semua kampus di China itu menyediakan khusus kantin halal. Bahkan tidak hanya di kampus, di luar kampus juga banyak sekali restoran dan makanan halal yang tidak, yang tidak sudah ditemukan, mudah ditemukan. Untuk tempat peribadahan, masjid juga ada di setiap kota. Alhamdulillah. Kemudian apa sih pengalaman yang berkesan selama di kuliah di China? Nih. Jadi ketika saya baru datang ke China, saya merasakan bahwa China itu hampir seperti negara maju. Kenapa demikian? Karena saya melihat dari fasilitasnya. Kemudian dari fasilitas umum ataupun fasilitas di kampus yang bagi saya sangat memadai padahal status Cina merupakan masih negara berkembang namun meskipun negara berkembang, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui lah di internet, di televisi, atau di dimanalah ya, itu China itu selalu saja dibanding-bandingkan dengan, dengan negara maju, bahkan China selalu seperti tidak akur dengan Amerika, Dengan Amerika itu negara maju pertama ya most developed country, kemudian China itu masih negara berkembang. Padahal masih negara berkembang, masih tapi sering banget di, uh, dibanding-bandingkan dengan uh, Amerika misalkan. Nah, setelah lama tinggal di China, ternyata saya juga mengerti bahwa orang China itu benar-benar sangat bekerja keras. Tidak hanya dalam perekonomian jual-beli, kan perekonomian kan uh, sektor yang sangat dikenal di China ya, karena China terkenal ekonominya. Tapi dalam pendidikan, baik sains, teknologi, budaya, ataupun sejarah, dan lain-lain Itu juga mereka sangat rajin gitu. Bahkan profesor saya, beliau dari pagi sampai malam jam 12 masih di kantornya untuk belajar Pokoknya kerja keras sekali Mudah-mudahan saya juga bisa belajar dari China dalam hal ini Nah, kemudian Nah uh... Ada nggak sih kesulitan-kesulitan belajar di China? Apa saja sih? Uh, mungkin kendala-kendala untuk uh, belajar di China? Nah, ini untuk kendalanya. Itu dari teman-teman nih. Saya dengar dari teman-teman saya. Yang kuliah menggunakan bahasa Mandarin. Sebagai bahasa pengantar mereka. Maksudnya. Mengatakan bahwa uh, kuliah di China itu sangat sulit. Namun... Of course ya, kesulitan itu juga bisa dipandang sebagai challenge atau tantangan. Jangan mudah menyerah. Nah, saya sendiri dari master sampai sekarang itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar saya. Jadi mungkin saya tidak merasa kesulitan untuk memahami ataupun tidak ada kendala bahasa uh, karena menggunakan bahasa Inggris. Karena teman-teman yang menggunakan bahasa Chinese atau bahasa Mandarin itu mereka kadang masih... Uh, merasakan kesulitan untuk uh, untuk belajar gitu. jadi kalau menurut saya untuk belajar untuk belajar di China mungkin saja sama dengan yang lainnya saya katakan sulit tapi bukan karena kuliah di Chinanya melainkan karena apa yang sedang saya pelajari misalkan saja jurusan yang saya pelajari tentang hukum di lingkungan atau hukum laut hmm, ya memang kadang saya ingin menyerah karena sulitnya kadang memang. Tapi jika saya ingin menyerah, saya selalu ingat. Ingat apa? Ingat ketika betapa saya ingin kuliah di luar negeri dan keinginan saya belajar tentang apa yang sedang saya pelajari saat ini. Nah, maka dari itu ketika saya merasa menyerah, saya akan menjadi eh uh, uh, menjadi semangat lagi untuk belajar gitu. Nah, ada lagi nih kuncinya. Pasti teman-teman santri sudah tahu semula ya. manjat atau bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Gitu ya. Nah, kemudian nih saya ada pesan-pesan teman semua, pesan-pesan buat santri-santri Indonesia eh uh, agar tidak agar tetap semangat untuk uh, kuliah luar negeri jika memang misalkan ingin kuliah luar negeri. Saya ingat dengan pesan Uh, guru saya pada saat itu, saat kuliah Itu beliau berkata kepada saya bahwa Ingatlah 3G 3D, apa itu? Dream, do, dan doa Dream atau mimpi sangat penting untuk bisa kuliah di negeri Itu merupakan bagian sangat penting Dream atau mimpi Jika bisa diterjemahkan lebih jauh Bagi saya, dream, dream itu juga mungkin bisa diartikan dengan planning ya, atau strategi Jadi teman-teman santri semua harus punya rencana dan punya strategi yang tepat, harus pintar-pintar melihat peluang dan kesempatan. Jadi teman-teman semuanya harus sering-seringlah mengikuti seminar beasiswa dan atau sering googlinglah tentang mana sih uh, scholarship di sini di China atau mungkin di Amerika atau mungkin di Belanda atau dimanapun berada Mesir lah itu atau di Arab Saudi. Pokoknya teman-teman semua harus googling. informasinya. Makanya dengan mempunyai informasi tersebut, teman-teman bisa merencanakan, bisa planning, dan juga bisa mengatur strategi. Kemudian pesan yang kedua adalah do. Jadi jika sudah mempunyai mimpi, rencana, dan strategi, maka yang harus diselengkan strategi tersebut atau planning tersebut itu jangan cuma diangan-angan saja. Karena mungkin teman-teman santri sudah belajar tentang apa sih bedanya mimpi. Dan bedanya dengan angan-angan Di kitab ta'alimu ta'alim sudah dijelaskan Antara perbedaan antara mimpi dan angan-angan Nah, coba teman-teman santri semua dibuka lagi kitab ta'alimu ta'alimnya Nah, yang terakhir adalah doa Nah, setelah bermimpi Kemudian bekerja keras Maka yang terakhir adalah berdoa Minta doa kepada orang tua dan juga guru-guru pada teman-teman semuanya. Jika tiga tersebut dilakukan Dream Kemudian do, kemudian doa, maka insya Allah teman-teman santri semua akan dimudahkan untuk untuk belajar, untuk menggapai cita-citanya untuk kuliah di luar negeri. Uh, sekian dari saya, seperti itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Okay. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.